0: Euradio, l'invité de la rédaction, l'assurance.
1: Le 6 septembre dernier, les résultats du sondage annuel Ipsos Secours Populaire sur la pauvreté et la précarité en France et en Europe ont été publiés. Des citoyens de 10 pays européens différents ont été interrogés. La Moldavie, le Portugal, la Roumanie et la Serbie sont les quatre nouveaux pays sondés cette année, aux côtés donc de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni, déjà interrogés en 2022. Pour en parler, je suis avec vous Sébastien Tolo. vous êtes le secrétaire national du Secours Populaire. Donc merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour ce sondage étudie la manière dont la précarité est définie et redoutée, mais aussi vécue par une partie donc de la population européenne. Que constatez-vous en 2023 avec cette enquête Ipsos Secours Populaire Quelle est la situation en France et puis quelle est la situation en Europe
0: eh bien, C'est effectivement le 17e baromètre de Ipsos Secours Populaire euh, qui permet de mesurer euh, en France et puis maintenant pour la deuxième année euh, dans dix pays d'Europe, euh, la situation économique, euh, financière euh, des foyers. Et bah, l'année 2023 n'est pas une année euh, euh, sur laquelle on, on peut constater malheureusement une embellie, c'est même plutôt euh, loin de s'améliorer euh, puisqu'il y a une augmentation violente des prix euh, dans tous les domaines euh, que ça soit dans les besoins essentiels comme l'alimentaire, euh, mais ce sont aussi les produits d'hygiène qui sont touchés, ce sont le carburant, l'énergie, euh, les vêtements, et notamment les vêtements pour les enfants. Euh, il n'y a aucun poste de dépense qui n'est qui pas affecté euh, par cette inflation qui dure maintenant depuis presque deux ans.
1: Y a-t-il une grosse différence entre les résultats de la France et des autres pays européens
0: alors, il y a une différence, euh, oui, entre la France et l'Europe. Il y a surtout une différence entre la France, mais aussi, on pourrait dire, dans les dans les dix pays qui ont été sondés en Europe, avec l'Allemagne notamment, euh, puisqu'on est plutôt, euh, et tant mieux, euh, dans des pays riches. Donc, euh, les, on a une différence entre certains pays d'Europe euh, et puis, donc, on a considéré l'Europe comme étant celle de l'Europe continentale et pas celle de l'Union européenne. Euh, et donc effectivement, des pays comme la Moldavie la Roumanie euh, ont des situations beaucoup plus graves encore que ce qui est perçu en France.
1: Et Sébastien Tolo, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette enquête Quel chiffre vous a par exemple le plus choqué
0: Alors, euh, sur la partie, euh, on va dire, Europe, euh, un chiffre qui est un peu un chiffre à l'envers, un miroir, c'est-à-dire que il euh, y a seulement 60, seulement 18% des, des Européens qui se disent être dans une bonne situation économique. Euh, donc, si on l'inverse, c'est plus de 80% des Européens estiment que leur situation à un moment donné est difficile. Et c'est c'est un chiffre qu'on retrouve aussi euh, aussi en France. Et euh, pour moi, les chiffres les plus les, les plus alarmants, euh, en fait, c'est la combinaison des chiffres et notamment le fait que quand on a commencé à rogner sur tout, on ne sait plus quelles dépenses euh, euh, encore réduire. On est dans une contrainte quotidienne et on en arrive pour euh, beaucoup, et notamment au niveau de l'Europe, euh, à sauter des repas. Voilà, donc et, euh, et à remettre en cause la question de sa santé.
1: 30% des Européens déclarent avoir eu faim et sauter un repas. La précarité ici, elle s'incarne par la privation. Avez-vous d'autres exemples de privation
0: alors c'est malheureusement un peu de tout, euh, on est dans une situation où d'abord les, les premières dépenses ont été des dé qui ont été coupées euh, par les, les foyers, ce sont des dépenses bah, qui pouvaient toucher par exemple la question des, des vacances, la question des activités euh, extrascolaires extra par exemple, l'activité culturelle, l'activité sportive pour des adultes mais aussi pour les enfants. Et derrière euh, toutes ces difficultés à assurer les dépenses courantes, euh, bah, on a toujours une augmentation, euh, notamment qui euh, atteigne des chiffres records cette année euh, euh, en France, avec 46% des Français qui disent avoir du mal à faire face aux dépenses liées euh, à celles de, qui vont toucher leurs enfants, euh, à la fois les fournitures scolaires, la question de la cantine, la question des vêtements. Euh, 46%, c'est un chiffre extrêmement haut euh, qui a augmenté de 4%. Les questions de Pouvoir payer certains actes médicaux mal remboursés, il a monté de 6% pour atteindre 45%. Euh, C'est également monté euh, de 6% bah, sur les questions alimentaires et sur les questions des fruits et légumes. Aujourd'hui, voilà, on fait un choix euh, de ne plus acheter de fruits et légumes. Et on fait un deuxième choix qui est, euh, bah peut-être notamment pour les parents, de ne pas manger pour que leurs enfants puissent manger.
1: Et quelles sont les populations les plus touchées par cette précarité
0: un des premiers chiffres, d'abord, euh, quand on veut parler de la pauvreté, euh, en France, on considère que être pauvre, c'est en dessous de 1377 euros, ce qui est précis. Euh, mais si on le compare au SMIC, le SMIC est à 1383 euros, c'est-à-dire 6 euros de plus. Donc aujourd'hui, euh, même en travaillant, on se retrouve dans des situations de précarité. Si on tient compte du seuil de pauvreté, de l'INSEE, on est à 1100 euros, donc ça concerne plus de 9 millions de personnes en France, et dans les publics que, en tout cas, nous, nous recevons au Secours Populaire, le plus important, effectivement, ce sont d'abord les foyers monoparentaux, c'est-à-dire les femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui ont le plus de mal à s'en sortir, et puis ont une augmentation des étudiants et des personnes âgées.
1: J'aimerais revenir sur un autre chiffre, cette fois un chiffre un peu plus positif, 76% des Européens se déclarent disposés à s'impliquer personnellement pour aider ceux en situation de pauvreté. Il y a quelques jours, je suis allée rendre visite à un centre de, du secours populaire au Lila, en Seine-Saint-Denis. Et les personnes, les bénévoles là-bas m'expliquaient eux, ils recherchent activement des bénévoles et qu'ils ont du mal à trouver des bénévoles qui s'impliquent euh, activement. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous, vos collègues sur le terrain, remarquent
0: On est sur un souhait, donc déjà, moi, c'est quand même un, un pourcentage euh, positif. La, la traduction après concrète, elle est peut-être plus compliquée parce que selon aussi euh, euh, où on habite, on va trouver des formes d'engagement euh, qui vont peut-être être un petit peu euh, différentes de ce que l'on pensait faire, donc... La difficulté, elle est de d'un côté de pouvoir continuer d'assurer l'accueil des personnes. Euh, de, on subit une pression, une pression des besoins extrêmement forte euh, sur en, en France, mais dans les pays aussi européens. Et d'un autre côté, en France, on doit aussi accueillir du monde et en même temps donner du temps pour accueillir des bénévoles pour faire cette solidarité. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas simple. Euh, il faut quand même se dire que ça veut dire qu'on n'est quand même pas dans une résilience aujourd'hui de la part de la population française et européenne. Certes, euh, c'est un chiffre euh, qui est donné des, des gens qui souhaitent, euh, donc c'est un souhait. Mais tant que le souhait est là, ça nous permet quand même aussi d'avoir des gens qui vont transformer ce souhait en action et continuer leur engagement bénévole. Donc euh, bah, il faut il faut un peu nuancer euh, ce que l'on a sur le terrain et puis euh, ce souhait là. Mais en tout cas, nous, nous ne sommes pas dans une euh, crise du bénévolat et de l'engagement bénévole au secours populaire, ce qui est quand même très bien sur un plan national.
1: D'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent aider à, à combattre la précarité et la pauvreté en France et en Europe, est-ce que vous avez euh, des recommandations Concrètement, qu'est-ce que euh, les auditeurs peuvent faire
0: Alors, il, y a deux, il, y a deux, il y a deux types d'engagement qui peuvent se faire. C'est un soutien financier à l'association, et là, il suffit de se rendre sur le site internet de notre association, secourspopulaire.fr. C'est une forme de soutien extrêmement important dans cette, dans cette période de crise d'inflation qui perdure. Nous avons la chance déjà d'avoir des donateurs qui nous continuent de nous soutenir. Mais effectivement, au vu des enjeux, c'est un soutien extrêmement indispensable d'avoir un soutien financier par des donateurs. Et puis après, on peut aussi avoir un engagement bénévole. Et là, l'engagement bénévole, c'est pareil. Par le site internet de notre association, on trouvera la structure qui est la plus proche de ces soirs. Et ensuite, on espère que les souhaits des personnes pour s'engager, leur disponibilité, leurs horaires, tout ça va correspondre à ce qui est mis en place au profit des personnes que nous accueillons malheureusement de plus en plus au quotidien dans nos permanences d'accueil et de solidarité.
1: Merci beaucoup à Sébastien Tholot, secrétaire national du Secours Populaire. Merci d'avoir répondu aux questions d'Euradio Paris.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.